0: 大家好，初一十五，来听初一十五。我是中医师星星，我是营
1: 养师 Kelly。
0: 我想要来聊一个还蛮常见，不管是临床上，或者是我觉得大家在日常生活中可能都会遇到的事情，因为现在大家都对于健康是很在意的嘛。对，那除了生病会知道要吃药以外，其实很多人都很习惯要开始吃一些营养补充品或者保健食品。因为我在门诊的时候，还蛮多患者会问我说啊，药物可不可以跟他在吃的保健食品能不能一起吃啊？或者是说，呃，什么东西什么时候要吃？因为你知道有些人他。可能吃了四五或是五六种保健食品，嗯、然后是全部就早上一起，一就是一一口，因为他们可能会装那个，对对对，因为他会装一个礼拜的那种，每天就是怕忘记，所以每天都已经分装好，然后就一次一把吃完。其实我每次听到的时候，我心里面都会有个问号，就是这真的可以吗？因为我自己。毕竟以前也是呃学营养的嘛、嗯，所以我就大概知道什么东西应该要什么时候吃。可是当如果大家都变成像这样吃的时候，我就会我就会想说，今天就可以来跟 Kelly 聊聊說，说、欸、哎这些东西
1: 的影响到底在哪边？你是说他们不管是什么，都是同一个时间点吃的？
0: 对，他们就是早上出门前就是吃一个保健食品，一大一坨拉苦，然后吃
1: 完就出门，大概像这样。我我有蛮多个案，如果他们真的有补充一个营养品的需求，他们其实。其实也都是会习惯早上的时候，就是药物啊，或者这些保健食品一起吃，因为我们觉得第一个就是怕麻烦，第二个怕忘记。哎，你说他药跟保健食品一起吃哦？对，他就是他最希望就是说他的药只要跟他的保健食品没有冲突，他就一次，因为他们会希望能够越简单，然后越快速越好。但我觉得早上起来的时候，应该是看他是。空腹的时间吃，还是说他是吃完饭之后？
0: 那有什么东西他会比较建议是空腹吃？有些东西是什么时候是要饭后吃会比较好？就我先讲这个最简单的，因为水溶性的维生素的话，就是可以就呃，如果说吸收效率要最好，那应该是在空腹的时候吃，吸收效率会最好嘛。然后如果是脂溶性的话，因为它要跟脂肪一起，所以就大概会比较建议在饭后的时候吃。这个是我觉得好像连一般大众都比较会知道的。
1: 但还有没有什么其他的？比方说像我女。女儿她有在吃那个抗过敏的益生菌，她就是建议晚上的睡前跟早上的空腹，她希望在一个比较长时间就是空腹的状态去可以去进食。可比方说像我们常听到的，我们先讲钙片好了，像是碳酸钙这个东西，因为它比较容易会有这个碳酸根的溶出嘛。那碳酸根的话，如果他又有胃痛的人，他其实可能就会。比较不舒服，会胀气等等的，所以这个就会建议他们在饭后。那你说像是 B 群，我记得如果说你有一些人，他对它里面的那些赋形剂，他可能会感觉到肠胃不舒服。其实他还是可以在饭后的时候，除非有特别讲，不然现在的话，我觉得吃的时机点好像没有一定说什么东西是要饭前或什么东西是要饭后。但你的确像你刚刚说的，脂溶性的维生素，就是因为它需要有一点油脂嘛。如果你真的没办法再放，或有些人说我早上匆匆忙忙就要出门，那至少你你可以会建议说，哎、欸，早上起来你可以吃一点油油脂的东西，比方说吃个坚果啊，喝个油啊等等的，可以帮助它吸收。喝个油啊。哦
0: 哎，我知道你之前讲过，就是或者是有些营养师会讲到说，会早上会建议要喝个油，真的是，我现在还没有办法接受这件事情，就是早上一匙
1: 油，真的是哦，听到讲起来就觉得想吐。可是其实你你看哦<笑>我，我自己是觉得说，像维生素最脂溶性维生是最常用来补充，该就维生素 A 吧。那维生素 A 最多的来源。嗯不就那个鱼肝油，所以它其实你你直接吃也可以，因为它就跟鱼肝油一起吃，就它就是在鱼肝油的油脂的成分里面。Oh. 然后现在像维生素 D 有的，它也会把它做成那种滴剂剂型的。滴剂，对我现在用的那个维
0: 生素 D， 我也是用滴剂。其实它好像一开始是要设计给婴儿的，对，就是婴儿有，它、啊、没有味道。然后我觉得那个就真的是你早上，哎，我是没有滴在水里面过，但我就是滴在可能一些像是牛奶就是豆浆，反正我早上。喝什么东西的时候，我就会滴在里面，我就说，哎，这真的很方便哎，这比每天你要吞那么多的，不管是药药丸、软胶囊也好，他们都说什么自己做的多小多没有味道，可是你就是要吞那个东西就很不舒服。这种时候滴剂真的是一个很赞的发明
1: ，没错。因为你看，像滴剂，你把它滴在牛奶、豆浆里面，它们本身就含有一些油脂，牛奶跟豆浆本身就有油脂，那它其实它就可以帮助吸收。所以我觉得，其实如果你不想吃喝油，其实你还有其他的做法，就是说你可以把。它跟有油脂的食物一起就好了。那其实像牛奶豆、豆浆，它应该对很多人来说不会觉得它是一个有油的东西，但是其实里面本身就含有一些油脂
0: 。嗯啊、呃，那好，那现在讲完了，就是它吃的时间点之后，我想还有一个是更多人会每次都要买之前都要先查，然后就查到一堆不知名、不知不明所以的资料，就是有没有什么东西跟什么东西是不能一起吃的
1: 。我觉得最常见的是钙跟铁的部分。因为我们的肠胃对于钙跟铁，它其实是利用同一个金属离子的通道去，嗯、呃，去把它吸收进来的。那钙跟铁这两个，如果你同时使用的话，它可能会影响，互相影响到它的吸收率。这个，这个是可能会比较需要留意。
0: 可是我我觉得有一些那种综合的，那里面感觉是两个东西都有加诶、欸，然后我看到的时候就会觉得，诶、欸，它两个都有加，那为什么可以这样？就是不是不能一起
1: 吃吗？我觉得还有一个可能是，这如果是两个一起加，它的那个总剂量，它其实是因为你你的肠胃在一段时间是有一个限量的嘛。比方说，以钙片来说，它就是每一餐大概是五百毫克的限量。那如果是那种复方的，它不会超过，还就是它两个加起来的量可能没有很多。可有一些像钙铁这个要特别叮咛的是，有一些特殊族群，比方说它同时骨松又贫血的人，对，那它可能就是要做。单方的高剂量的一个补充
0: ，所以你的意思是说，如果它是是高剂量的，那个那个两个之间的像拮抗作用会比较明显的，对吗
1: ？因为剂量高了， oh. 然后它又要竞争同一个离子通道，那这个时候就会叫他去留意。虽然说要遇到同时有谷松又。贫血的人不多，可是我觉得现在像我手边的个案，啊、<笑>我觉得蛮多的女生应该蛮多的吧。就是通常跟年期后的女生，其实这个状态会蛮多的。啊、再来，还有一个跟药物，我觉得跟也是跟药物有关的是，是呃，含铝的制酸剂，就含铝含铝的胃药了、嗯。其实因为含铝的胃药还会有便秘的那个。成分在里面，所以现在大部分的那个胃药都是含镁的为主，可是少部分的那种复方的制酸剂里面，它还是有铝的成分。那因为有我有的个案，他们会很喜欢吃维生素 C， 就觉得嗯自己工作压力很大，或者是呃觉得抵抗力很差，等等的想要增强
0: 免疫力嘛，对不对？对，他
1: 想要增强免疫力，因通常会觉得压力大的人，他通常他的五肠胃也会出现一些问题。像我有一个个案，嗯、就是有一阵子，他是一直觉得喉咙不舒服。然后他就去看医生，然后医生就说，就是医生先给他抗生素治疗一段时间之后，发现他喉咙其实已经好了，就是已经没有那些细菌了，可是他喉咙还是痛。然后再进一步的去做检查，发现其实他是胃酸逆流引起的他喉咙的问题。嗯，所以他就给他胃药。那因为他本身自己又都有在吃维生素 C 的习惯，然后就查一下，我就跟他说，你这两个不能一起吃，因为维生素 C 它会让那个含铝的制酸剂。它里面的铝成分吸出来，铝这个东西它是属于一个重金属的来源，是很容易去伤害到我们的大脑的。所以我就跟刚说，如果你要吃这个的话，那你的维生素 C 吃的时间你就不可能跟你的胃药同时，你就要分开。所以就是不会，现在通常不太会给单方的含铝的制酸剂，可是有一些复方里面它还是有少量的添加。那这个就是可能我们拿药方的时候要跟医生跟药剂师确认的。我觉得。主要是我我自己最近遇到的是这两个是比较常见的，然后我觉得比较有危险那
0: 像因为像刚,刚讲维生素 C 嘛、嗯，那所以如果他是像吃了一些含铝的胃药，是不是也是水果就不要太近的一起吃？毕竟很多水果都是含
1: 比较高量维生素 C 对。对你可能就是把它能够间隔开来。那因为其实有时候胃不舒服的人，他的水果我们也会建议他在餐后吃，只是说他如果那一阵子有。那一阵子有就是肠胃的问题，就会帮他避免一些比较高维生素 C 的水果这
0: 样子。所以就是大家也要注意，假如说像我们刚讲到是钙跟铁，听起来都像是一个呃营养补充品。可是你就要想要说，好，如果你是有在吃铁剂，那你的这些含钙比较多的食物，你可能就也不要一起吃。就像刚刚讲的牛奶这种，啊，你不要吃铁剂，然后很很快喝牛奶，然后你跟我说啊，我没有吃钙片呐、啊，就是呃这是一样的意思对。对，所以大家也可以把这些东西就是把它代换一下，你就。可以大概知道说什么样的食物跟保健食品也可能要分开，或者不是只有保健食品跟保健食品之间要分开而已。那像刚刚 Kelly 有讲到说，像碳酸钙的东西，因为大家知道碳酸就像碳酸饮料嘛，它就很容易会让人家胀气。那可是因为其实你要在买钙片的时候，哦，我之前就已经困扰了蛮久的，就是它的种类超级多。那还有什么碳酸钙、呃，柠檬酸钙，然后还有一些强调是什么天然来源的，啊、对，海藻钙、牛骨钙、嗯，然后每个都会做那个自己的厂商都会做那个表格，然后在那边说自己的哪里好，然后别人哪里不
1: 好，对，就是我就会想说，我到底应该要买哪一种会比较好啊？通常我自己的话，我只会避开碳酸钙，因为我自己吃碳酸钙是很明显的会觉得不舒服
0: 。哎，就算你饭后吃，你也会不舒
1: 服。会不舒服哎、欸，我觉得我我对保健食品还蛮敏感，哦、就是可能它里面赋形剂什么，或者是我自己心理作用，因为我就是一个很讨厌吃药。<笑>你
0: 说你吃你吃了保健食品之后，然后你就觉得啊、哦，我现在好像有
1: 点胀胀。对对对，就是自己心理作用等等的。总之就是我我自己。对于钙片，因为钙片还有一个就是它其实都还大颗的，我觉得普遍来说都算大颗。对，没错。所以我自己其实是用喝的，我是用那种粉剂，然是喝,喝牛奶嘛，对，哦哦就是喝粉，嗯嗯，就是那种柠檬酸钙粉。我我现在吃的那一款是这一种的
0: 。它那个是要泡，还是你就是直接当做一个呃粉末把它吃掉？是，你直
1: 接把它当做粉末把它吃掉就好。哦。OK， 可是我发现一个，就是说他们都会去比较一个，就是吸收率嘛。可通常吸收率高的，嗯、它里面的钙离子的含量其实就低。为什么？什么意思？就是说我我里面，比方说我一百克的碳酸钙跟一百克的柠檬酸钙，它里面真正的钙、嗯，就是只有钙这个离子的含量呢，柠檬酸钙可能是比较低，的，可是我吸收率比较高，所以其实两个相乘之后，没有什么太大的差别、哦
0: 。你说。吸收率低，嗯、呃，应该说含量高的吸收率就一定低嘛？啊，有没有什么产品它是含量高吸收率也高？
1: 我觉目前看起来好像都是都是有这样子的一个趋势，是<笑>一差不多，对的，一高一低，所以它其实整体来说的话，哦、应该说就变成是说它可能去调整它这一包里面的，就是这种这种钙的那个含量嘛，嗯、然后再去。反正就是会有一些差别，但我觉得好像比来比去都大同小异。而且很多的钙里面是不是也还
0: 会含加那个维生素 C 啊？是吗？对，维生素 C。一些钙
1: 钙的产品，现在钙有一些还会加维生素 K， 因为他们就发现说，骨质在制造的过程当中、嗯，它可能需要一些维生素 K 啊，然后一些或者是说，你跟维生素 C 可以去帮助它的吸收等等，都会有一些添加啦。然后价格就會越越越高，价、啊、格就会比较高一点点，<笑>因为总是一分钱一分货，就是。不是说这东西比较好，就是它就加比较多东西，它的价格就会比较高。所以我自己是觉得，如果有肠胃道需求的人，会特意避让他避开碳酸钙。那接下来回归到钙片，嗯、主要我自己遇到个案的需求，都主要是要他好不好吞服。因为如果他不好吞服，他就不想吃，就不想吃啊。那你就变成是呃，有一次每一次的这样吃，那好像效果也不太好。对。然后有一些是那个退化性关节炎，所以他补钙的同时，还有希望可以去补他的一些。嗯关节处啊，等等的这些问题，所以他就可能会想要加一些什么葡萄糖胺、嗯、这一类的，那有醋
0: 啊、嗯、这种东西。对对
1: 对，所以就其实我就是看需求，但我通常钙的话，因为钙每一餐会有一个限量嘛，它就是最大最大容许
0: 。哎、欸，你是意思是说，它吸收量最多就是吸大概五百嘛？對,對,对，因为我们一天的需求量呃，就是什么建议量是要一千嘛，一千毫克。嗯。那你你那个一餐最多五百，所以意思是说，就算你这一餐你，你那我们那个一有一些一颗钙片，它就已经写一千了，嗯，就是其实也是呃，就多了就会
1: 怎样，就就就他其实也没有吸收，可是他那个一千是这一颗碳酸，比方说碳酸钙这一颗，可里面的钙，嗯到底是不是五百、嗯嗯嗯，还要再去看他那个营养标识上面，他写那个钙多少。他们通常我我看也都不会超过五百，都大概三百到五百之间。嗯
0: ，而且因为我们其实食物也会有钙啦，所以大家有时候像我们讲说啊，建议一天要一千的时候，大家可能就会想说，那我是不是补充品就要吃到一千？其实没有，因为你就会忽略掉你其实食物中还是会有钙的。所以如果可以的话，当然一些牛奶、优格、优酪乳这些是比较呃天然的来源。可是呢，像我这种，我就是一个抽血发现我是会对牛奶优格过敏的，很衰的。那<笑>种很多奶<笑>，因为就是大家因为我不是乳糖不耐症哦，我就是对那东西过敏，所以我就会想说啊，那那个最、呃、方便的钙的来源就已经没啦，就我要减少吃，那我要怎么办？其
1: 实除了牛奶、牛奶优格以外，有一些深绿色的叶菜类，然后特别是那种根比较坚硬一点点的，像那种芥菜。芥菜、哦、芥蓝那种吗？对对对，嗯、它的钙质含量其实是蛮足够的。然后像是，就我要吃它的梗哦，要特别吃梗。你当然会整个都是，<笑><笑>你可以跟老板说，我只要买梗吗？<笑>因为整个都吃嘛，就是有一些深绿色的叶菜，其实它的钙离子含量是足够的。然后再来有一些海带，它的钙也不是说真的很少这样子。然后再来有一个，我觉得是,是大推给大家，就是其实牛奶它之所以是补钙圣品，就是我们在国人的那个六大均衡饮食里面，它是被独立出来。除了这个以外啊，吃素的人他们可以去摄取一些板豆腐或者是豆干，就只要它的呃固化，就是让那个豆腐豆干，因为我们。你知道都是豆浆这一类的成分，然后再去加一些固化剂让它凝固的。那只要它的固化剂里面有钙，比方说有氯酸钙或者是它酸钙、呃，就是所谓的石膏，嗯、就是用这些去让这个豆浆凝固变成豆腐、豆干的。嫩豆腐的就不算嘛，因为嫩豆腐就不是那么
0: 凝固，比较比较弹一点就不行，要看起来比较是像一个固体的。
1: 对，就比较适合。对，你去看营养标示，嫩豆腐通常都用葡萄酸内酯这个
0: 固形剂、哦
1: ，所以它其实不是用这个硫酸钙的成分。所以大部分的板豆腐、豆干或者是冻豆腐，因为冻豆腐就把板豆腐拿去冰而已嘛。其实这几种它的钙离子的含，呃，它钙的那个含量都蛮高，而且吸收率也挺好的。我觉我们就可以吃这些。那百叶豆腐可以吗？百叶豆腐就是油。<笑>加淀<澱>粉<笑>，所以我也、嗯、是。谁要吃冻豆,豆腐，还是大吃百叶
0: 豆腐，好吧？对,对,对
1: 就是板豆腐跟豆干还是一个比较好的来源，这
0: 样哎，还不错哎，有，因为我好像不会特别去选板豆腐。听你这样讲以后，我好像可以。就不要就是因为我很喜欢吃豆腐，可是我好像就是买什么鸡蛋豆腐啊、嫩豆腐，不太会买板豆腐。下次就可以试试看，改
1: 成这个方式。尤其如果我们刚因为我们刚刚有说每一餐有一个最大限量，然后有一些人他一天都只想只补充一次钙子，他是不可能补到限量。因为有些个案，他就异想天开说：“哎，那我他说一天吃三颗，然后。”可能分三餐或者是一天两颗，然后分早晚。我可不可以？我只要吃一次？我说不行。那你另外一餐你就要去补充有钙的东西。啊、对
0: 对对,对,对,对,对，就是反正不要是想要呃化解化繁为简，就是<笑>一次吃完就是是没有用，你是浪费钱、嗯对，好了、啊，那再来第二个，我觉得也很常遇到的是益生菌。益生菌最近很夯嘛，以前呃，现在因为大家都已经知道说哦，我们肠道的健康可能会影响到我们身体很多免疫呀、啊，甚至连大脑的疾病可能都跟肠道的菌种有很大关系。对，所以呃，现在大家就疯狂的买，在买各种益生菌，尤其可能在妈妈群组里面更多吧
1: 。嗯，大人就想要快乐或者是肠道保养，然后小孩最主要就是免疫这样子。那所以在选择益生菌的时候，有没有什么要注意的？我觉得第一个是它的剂量是足够的，因为真的要达到疗效的话，我嗯、呃，目前的研究还是指出说，你特殊的菌种，你你特定的那个菌种，比方说你是要达到抗过敏的，那这个跟过敏有关的菌株，它至少要达到百亿以上，就是嗯这样子的一个剂量。当然，它可能是分次吃嘛，然后你。你你可以分次吃,吃才会比较有效，这样子。对，合计量一定要是足够，然后跟。它的菌株一定是要特定的。呃，我觉得很多
0: 人可能会把乳酸菌跟益生菌有一点点搞混，因为乳酸菌的种类有千千万万、哦呃，有千千万万那么多嘛，反正就是也很多种、嗯。可是如果你真的要把它称作益生菌的，其实就是一些某些真的已经有被研究证实它是有这个疗效的，其实才可以称作益生菌、哦、对,对，所以很多人会想说啊，我就喝一些乳酸菌饮料啊，听起来就是我补充了超多肠道好菌。当然没错啊，因为现在有一些呃那种呃乳酸菌饮料，它可能就是特别选了一些什么像双歧杆菌什么什么还有什么哎、啊、那个是乳酸
1: 杆菌、
0: 欸，对，就是很多名字我实在是,是，我觉<笑>在还是 L P 33啊那种类型的，就他们某一些菌的类型，它就是这哦，的确可以称作益生菌。然后所以大家可能会把它搞混，但其实有很多的嗯，有像是乳酸菌饮料，它比较有问题，应该是它的含糖量太高了吧？真的很
1: 甜哎、欸。你要吃到一样剂量，你可能会先先变胖，是不是？为什么他们都要做那么甜？因为好喝啊，你才会买。然后我要宣传疗效。哦
0: ，好，所以就是啊，小朋友喜欢喝甜的，然后你给他买，然后你妈妈心里面就會想说，哦，再补充一针就没关系啦，跟含糖饮料不一样，是这样
1: 吗？对。對然后你无心当中就摄取很多的糖分，<笑>造成肥胖。然后肥胖真的是我们想要预防的一疾病的根源
0: 。又又要在用别的方式来来减掉，就是有一种进入一个死胡同的感觉。没错。但我觉得我临床上遇到比较多的人是，呃，他就便秘的时候才想要吃益生菌，他其实平常根本没有在吃。然后他就是如果这几天都没有大便或什么时候，他就会突然的把他柜中成年的益生菌翻出来，然后就吃了以后，如果就就开始、欸、可能有点软便或腹泻，他就觉得哦赞。因为我有吃益生菌，然后我都会跟他讲说：，哇，那你这就是一个高成本的泻药，就是因为有一些人他那个益生菌的，就是菌量很多嘛。那你如果一次突然吃进去的时候，有时候你的肠道就没办法适应这个东西，其实它是造成腹泻，然后你就会觉得啊，在就是益生菌促进我肠排便，然后其实它那个便都是可能不成形啊，然后就是只是拉出来而已。所以这是我要提醒大家的，的就是你要吃到益生菌要有这个疗效，它一定是需要时间。菌要生长是需要时间、嗯，你不是吃个一天两天，然后你身体里面就变成一个好
1: 菌大队，没有这种没有那么喝糠的等级因为其实通常会像你说这种会帮助排便的，我们只是去看它的成分，它可能都有一些呃，比方说像是。它可能会有一些氧化酶，氧化酶就是我们常说的胃药，可可它不就是缓泻剂吗？对，它高剂量就变缓泻剂，然后或者是说，它里面可能是一些纤维，所以其实那些纤维太高剂量的纤维让你排便，嗯、可你真的要达到让肠胃的菌相是变好，就像你刚刚说我排便能够是成型，我自己之前试过，真的要有效的话，至少都要。一周或两周，它如果一开始吃就有效，通常都不是菌的功能。可是如果你吃了两周以后，你还是没有什么改变，那有可能这个菌就不适合你，你就需要再……而
0: 且我也要提醒大家，因为有些人他可能很喜欢一次买一堆，然后因为大大多数的益生菌，毕竟它每一种量要多，它可能呃。特定的有效菌种就是那些，嗯，所以我会建议你，如果真的吃，假如说你现在有肠胃或是一些问题，你想要吃益生菌的话，你可以先选一个品牌。好，那如果吃了有效，像你刚刚讲了两周，哎，是 OK 的，那你大概就把这一盒吃完，大概就是。顶多也就两三个月吧，然后我就会建议你，你要你就先暂停一下，就是看一下你的肠胃是不是已经恢复到它可以自己生存的状态，就是里面的菌种多样性已经很很够了，然后好菌已经比较多了，这样来适应一下啊。如果真的不行，你下次其实我建议你换一个牌子，就是换一个不同菌种的东西，因为我们还是要维持我们肠道的菌种多样性。你如果一直都在吃同样的牌子的益生菌，我觉得久了以后应该效果真的会降低蛮多的。
1: 效果的部分，我觉得应该是说，就是看看种类耶。因为如果你看像我我女儿，她吃那种过敏的，她有可能不是没效。嗯、比方说，她可能就是这一个阶段是，像我去买的时候，那药、个、师是跟我说，你有可能吃这个像那种抗过敏，它就需要大概八周，八周是在两个月。那通常一个抗过敏的益生菌、嗯，我看不管是大人小孩，他们卖的那个时间。差差不多就是两，就是你说的两个月两三个月,两三个月，然后吃完、嗯、两个
0: 月、
1: 嗯，对。但他有说，就是你在过程当中你要维持。那如果你发现这个是有效，可是过一阵子之后它就没效，有可能是嗯那一段时间它又有一些外在的因素，比方说环境的灰尘啊等等的，或者是空气污染。嗯、那你再调整回那个剂量。不过我觉得就像你说的，就是我先什么叫调整回那个剂量？就是因为保养期，他可能比方说，像我女儿现在，她的益生菌一天是吃三克，她是在调整期。嗯、那她维持期的时候，她可能一天吃一克，嗯、甚至她说，如果她稳定、哦，你就可以让她比方说两天才吃一克。哦、可如果她的症症状又变严重的时候，你就可以适当的再把那个剂量拉上来。所以我觉得这个是学问很大，因为。对
0: 这本来就是一个波动的嘛，菌又不是说长出来就不会死，就是菌还是会变少，或者是说，哎，你又因为你的饮食习惯、你的生活作息，就会让这个环境不注定不适合这一个好菌的生长。对，所以我刚刚我刚刚的前提比较像是说，呃，你就是一个很很很正常、很很规律的在补充的那种人的话，你可能就要注意。那当然，如果像小朋友，或者是说你其实有时候，呃，身体状态就突然变了，就是、例如说啊，你最近可能就开始复习，开始肚子不舒服，肠胃比较不好。话，你可能就也要考虑看看会不会是啊、呃，因为就是这样，让你的那一个好菌的菌量就要开始要把它的量往上加才是。嗯、这对，当然还是要嗯。然后最后一个啊，我是想要跟我想要跟 k a t i e 讨论的是说，呃，毕竟现在大家，我刚刚提到说我在用一些呃维生素 D 的滴剂嘛，嗯，那其实大因为那是因为我抽血的时候就知道说啊，我的维生素 D 就是不足，毕竟每天要待在室内，其实真的。我知道台湾大概是百分之七十五的人，他这维生素 D 三是不足的嘛。然后，可是大家又说啊，这照太阳就好啦，我每天照半小时的太阳就可以补够了。可是，就每次抽血就是呃，还是不够。<笑>那这样我到底是要怎样
1: ？我是要吃补充品会比较好吗？还是要要做什么事？我就如果当你不足的时候，它不足有分缺乏跟不足。就是它有分严重的程度嘛程度，然后如果又是在一些关键的时刻、嗯，因为像台湾最近比较大规模去检测维生素 D， 应该都是一些育龄妇女，就是比方说你可能怀孕的时候，我们去做检测，那这个时候你还在，就是如果你已经检测出来是不足，然后你还在慢慢补，其实第一个对你自己，因为对你自己跟对胎儿来说，他们要去合成这个骨质，都是会有困难的，所以这时候我们就会建议用滴剂。嗯可如果说，你其他的时间点你想要，比方说你有不足或是缺乏的问题，我也是会建议像维生素 D 这种，你就是先吃，先吃一段时间，嗯、然后你再去调整你的习惯。因为晒太阳，晒太阳其实条件很严苛、欸、因为你要手脚都露出来，然后再就是有一个特定的时间，比方冬天的话二十分钟到半小时，然后夏天的话至少要十分钟，然后要再就是。太阳是日晒足够的时间点，只要不要是高峰的，可能十点到三点那一段时间。我其实现在目前的建议是这样。可是我们很,很多人喜欢防晒啊，然后夏天的时候你又怕流汗啊，因为流汗你可能在办公室里面，嗯、就是大家会闻到你的汗臭味，大家也不喜欢。所以我觉得晒太阳这个是是很好的一个做法，可是可能它没有办法达到每天，你就是得先。适当的去做补充，然后把它补足、欸。我如果我如果晒我的手掌可以吗？晒手掌不会变黑。就是我也之前也有想过，我会不只晒手掌？可是,是想说手背、手臂会黑耶、欸。啊，我可不可以晒手掌？可是我觉得它应该是总量的问题，就是你你能够接触到的总量。对，那你你手掌、呃、你的手脚都要露出来，而且它是不能防晒的情况哦。你没有任何的阻隔物， oh. 没有防晒乳、嗯，没有。外套什么的，那我觉得这个有一点太难，尤其对女生来说，对啊你夏天你怎么可能？虽然只有十分钟，可是有些人就觉得他晒十分钟他就他就黑、嗯，然后男生就觉得我晒十分钟我就大汗淋漓，我连吃个饭都会大汗淋漓。所以我觉得应该是看你那时候有没有缺乏，然后你的需求性，就是如果那时候的需求性很紧迫，你就已经是一个呃骨质疏松的人，或者是你就是有一个特殊的需求，你要哺乳，或者是你要。生小孩等等的，我们会因为急迫性去建议做补充，可是其他的时候，就是这些营养补充品真的就是因人而异的，就是看你有没有特殊的需求。因为我觉得大家都会听到说什么什么东西很好，就囤一堆，可是你不一定会吃。真的是浪费耶！尤其像那
0: 种有一些那种油脂类的，不管是鱼油啊、藻油啊这种东西，它放久了是会有一个油耗味出现的，嗯、你根本之后都不想要拿打开来吃的。所以，呃，我就是觉得最后也要提醒大家啦，就是这些补充品当然都是为了你的健康好，没有错。可是你真的不是看到什么好、嗯、你就就全部都要拿来吃，你还是要平量一下你自己的身体有没有需要它，然后你吃。超多，其实有时候身体也是不会吸收，你就真的只是白白浪费钱，或者甚至还有可
1: 能会造成、呃、比较不好的影响，所以这里就跟大家提醒喽。对，就是可以跟你身边的专业人士讨论一下你的需求，跟你有没有需要这两件事情。嗯，
0: 对。好的，那我们今天就聊到这边啦，那我
1: 们下个初一十五见喽，拜拜，拜拜。